0: Så jeg er jo litt bekymret egentlig, for at vi kan bli litt forbikjørt eller eh, frakjørt i den utviklingen som skjer nå.
1: Det vi ser er jo at EU bare har økt tempo, og det, det tror jeg vi skal ta med oss videre.
2: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonanivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme våre liv fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey, Norge. Jeg heter Kouris Kustani, og idag. dag, det siste året har krigen i Ukraina og kraftkrise dominert dagsorden här i landet. Men mens vi har fokusert på å håndtere økte strømpriser og et kommende kraftunderskudd, har Europa giret kraftig opp i sitt grønne skifte. Billig grønn kraft har alltid vært et konkurransefortsinn for Norge og norsk industri, men er vi ferdig med å bli forbikjørt som Europas grønne batteri? For å svare på det har vi fått med oss to fagpersoner som sitter veldig tett på de sammensatte problemstillingene vi snakker om her i dag. Tina Saltvedt, sjef-analytiker for bærekraftig finans i Nordea, og Anders Lienborg, grunnlegger og CEO i det nordiske energiselskapet Cloudberry. Velkommen till dere begge.
0: Tusen takk. Takk skal du ha.
2: Dere jobber jo begge med grønn energi og utbygging av kraftresurser kanske på litt forskjellige måter. Hvordan vil dere beskrive situasjonen vi har här i dag, med kraftkris i Europa og storstilte planer for grønn omstilling og høye strømpriser her hjemme?
0: I dag i Norge så tenker jeg at vi har jo ikke en energikrise, vi har en energipriskrise en så lenge og vi håper det forbli slik. det er helt klart at den krigen som pågår i Ukraina har jo også satt den norske kraft Altså den norske kraftproduksjonen, og ikke minst kraftsituasjonen i et nytt søkelys. Fordi at, så lenge jeg kan huske i hvert fall, så har vi ikke hatt en tilsvarende situasjon. Nå er det jo snakk om at det også i Norge faktisk kan komme perioder som vi har lite tilgjengelig kraft. Og dette skjer selvfølgelig samtidig som vi har en kjempestor klimautfordring. Så den situation vi har nå, den kan ikke jeg huske vi har hatt tidligere, og den er veldig krevende spesielt da i Sør-Norge?
1: Ja, det er, jeg må si meg enig i det. Vi står jo foran noen veldig store utfordringer med, med full, på full fart mot kraftunderskudd. Vi har jo fantastiske ressurser i Norge, så vi mener jo at vi dette her lar seg løse ved å bygge mer fornybar energi i, i Norge og Norden.
2: Mm.
1: Så en så jobber jo du i Cloudberry, Anders, men hva er egentlig det? Det er et uh, selskap som utvikler og bygger og eier uh, fornybar produktion. Så vi uh, satser på vannkraft og vindkraft i Norge og vindkraft i Sverige. och så har vi også någon uh, utviklingsprosjekter på, på sol. Så vi ønsker å være med og bygge ny fornybar energi på en uh, bærekraftig måte. Alle snakker
2: jo om kraft om dagen. Hvordan opplever du det i din hverdag, Tina?
0: Ja, det er helt klart at kraftsituasjonen den har jo mange følger. det at en ting er jo energimarkedet i seg selv. Men så har den jo påvirkning på den større økonomien, altså makroekonomien gjennom at vi ser økte priser. Særlig er det jo krevende for energiintensiv industri, men også husholdninger. Så detta har jo en mye større følge enn en rene, altså rene energi- eller kraftmarkedsproblematikk.
1: Og hvordan opplever dere det i Cloudberry? Er det, det er utfordrende tider. Det er jo en krig i Europa. Vi har skyhøye energipriser, men vi har også utfordringer med forsyningskjeder. Vi har økende inflasjon. Vi har økt risiko. Og alt i alt så gjør dette det krevende. Men vi, vi har fortsatt tro på at vi skal kunne klare å utvikle ny fornybar energi på tilfredsstillende måte også fremover.
0: Så er det en anting som dette bidrar til, og det har vi jo kanskje ikke hatt så mye på lenge. Det er jo nettopp dette med at nå må vi begynne å spare Här i Norge vi har ju haft uendelig tillgång nästan på billig ren ström så vi har jo sløst mycket med kraftförbruket vårt och der er jo situationen snudd till runt på svert kort tid och det har nog fått oss till att vakna lite och det tror jag kanske kommer kan vara sunt också för att det er jo synd att la viktiga resurser som kraft gå rätt och sätt bara slösas bort vi har gått av lite instramminger och lite mer Altså, vad bruker vi kraften vår til? Mm.
2: Føler det att Europa har begynt få et forskning på oss med tanke på kraft?
1: Ja, jeg tror Europa og EU har, har satt seg noen mål. Veien er ditt. Har de, har de gått opp? Og det vi ser nå är väl egentligen att det har gått fra att vara en en klimatkamp till också bli en, en, en kamp om energi och säkerhet, försyningssäkerhet och det, det vi ser är ju väl att EU bara har ökt tempo och det, det tror jag vi ska ta med oss vidare. Jeg tenker
0: at debatten er jo veldig forskjellig egentlig i Norge og i Europa. Naturlig nok fordi at vi er et uh, olje- og gass produserende og land. Så jeg er jo litt bekymret egentlig for at vi kan bli litt forbikjørt, eller mm. uh, frakjørt, i den utviklingen som skjer nå, fordi at uh, vi er fremdeles veldig lukka inne i et olje- og gasssystem. Vi trenger, hvis vi skal med på dette, å bygge ut mye ny fornybar energi. Selv om det er ett kraftoverskudd, for eksempel i nord i dag, så vill jo ikke det vare veldig lenge hvis vi ønsker å tiltrekke oss mye nye energikrevende industri fremover. Så det er viktig at vi nå ikke bare snakker om at vi skal forbli for egentlig en energinasjon. Vi må fortsette å investere så vi faktisk kan bli det også i fremtiden.
2: For folk flest kjenner høye strømpriser på lomboka, og fra industrien så advares det om driftstands og manglende lønnsomhet. En passende introduksjon til deg, kollega og seniorpartner i McKinsey, Krister Tryggestad. Velkommen også til deg. Takk for det. Det er mye usikkerhet rundt kraftsituasjonen i Norge og for norsk industri i dag og i årene som kommer. Hva kan vi egentlig med sikkerhet si om fremtiden?
3: Ja, nå er det jo vanskelig å si veldig mye sikker om fremtiden, men jeg tror det en ting som man kan være ganske trygg på, er at Norges tid som en nasjon med et stort energioverskudd, den er i ferd med å gå mot slutten. Og grunnen til det er både mange og, og sammensatte, jeg tror det er nyttig å ta den europeiske konteksten for å begynne å i det. I Europa så er det noe sånn at for å nå utslippsmålene om netto null, så må man doble kraftettespørselen, krafttilbudet i Europa, fram til 2050. Og det er en situasjon hvor energiforbruket er ganske stabilt, så den er en veldig elektrifiseringsgrunn som skal skje. Og innenfor den elektrifiseringen så er det mye grønn elektrisitet, så sol og vind. Så det er en en utfordringen. Det var allerede i seg selv en kjempeutfordring så kommer Ukraina-krigen på, på toppen av det og gjør situasjonen enda mye verre. Eh, en tredjedel av gas etterspørsel eller gasstilbudet til, til Europa forsvant nesten over natten. Og det gjorde at det som var en, en elektrisitetsknapphet ble en energiknapphet. Det ledde til høye veldig høye gaspryser, og derfor også høye elektrisitetspryser som ble en direkte følge av, av, av det är är sämre att eh Europa kommer att det ha knapphet på grön elektricitet de nästa 20 till 30 åren så det kommer att vara en konstant knapphetsfaktor det att få byggd ut nog grön elektricitet. Och detta påverkar naturligtvis också Norge eh, genom exportkablarna. Och når då vi tillägg också i Norge ska göra et skift et ett sk grönt skift med mer elektrifieringen för industri och transport så vill det leda till høyere priser på elektrisitet over tid, også i Norge. Så vi snakker egentlig i princip
2: om en ny normal, men hva skjer egentlig med norsk industri når vi både skal eksportere kraft, men også bygge opp disse nye industrine, både du og Tina nevner?
3: Ja. Jeg tror det er to vinkler in på dette. Det ene er volymessiden, andre er pris- eller kostnadssiden. For det første så ser jeg at og kraftbalansen i Norge den er utfordret. I Norge har vi historisk hatt som et konkurransefortrinn at vi har hatt et kraftoverskudd, billig, grønn og fleksibel elektrisitet. Vi har hatt ca. 15 terratimer i kraftoverskudd over lang tid i Norge. Men nå er det sånn at situasjonen med økt eksport og økt etterspørsel i Norge gjør at vi som nevnt tidligere i dag går mot et kraftunderskudd allerede i 2026, om det ikke gjøres betydelig grep. Og dette drives av en økning i etterspørselen på rundt 20 teratimer, mens vi da historisk har tatt et overskudd på mindre enn det. Samtidig som vi har denne volymeffekten, tilbudet etterspørseleffekten, så ser vi at kostnaden på sol- og vindkraft ute i verden er på vei ner raskt, og det gjør at norsk vannkraft er ikke så konkurransedyktig lenger som det var. Så mens vi hade en klar konkurransefortrin gjennom også billig kraft, så ser vi nå at hvis du går til, til land med veldig gode vind- og solforhold, så får du billigere kraft som også er grønn. Så den historiske kongransefordelen vi har hatt, som gjør at vi har byggt mye kraftkrevende, attraktiv industri i Norge, den, den er i ferd med å, å forsvinne. Og det er jo, det er jo naturlig at det, det er en risikofaktor, og risikoen er at ny industri, og kanskje til og med eksisterende industri, flyttes til land med enda lavere kraftpriser. Så rent konkret, Christer, hva er det vi må forberede oss på? Ja. Nå, nå har vi allerede ganske høye kraft, kraftpriser akkurat nå i dag. Det skyldes jo først og fremst manglende gassleveranser fra Russland. Så på mange måter er det en midlertidig cykel. Men jag tror den langsiktige trenden er mot høyere priser. Så, så det vi må forberede oss på er, er høyere kraftpriser, rett og slett fordi vi ikke har nok elektrisitet til å gjøre alt det vi ønsker å gjøre. Och själva lösningen på det lika enkelt som den är, är komplicerat och det är att vi må bygga ut mer kraftproduktion. Så ganska enkelt men samtidigt väldigt
2: svårt. Vad tänker ni om disse fundet? Anders innan.
1: Ja, jag tänker som sagt att vi sitter med någon av Europas bästa resurser i vann og vind och vind og vi har eh, noen lavt hengende frukter i, i, i både utbygging av mer effekt på vannsiden, men også mer produksjon på vind og sol. Raskeste båten til mer eh, nye, eh, fornybar energi, det er å bygge ut eh, vind, vind i, i Norden. Slik at jeg tror eh, på den ene siden, ja, det gjør vi fordi vi trenger mer kraft selv, samtidig som vi gjennom eh, kablene kan være med å bidra til at det blir et eh, grønt skifte også i Europa.
0: Jeg tenker vi samler en litt klaret her. Hva ønsker vi egentlig å være fremover? Mm. Ønsker vi å produsere kraft og bruke den hjemme, ikke eksportere så mye? Eller ønsker vi å produsere masse kraft og eksportere mer kraft? Og så kommer vi inn på det som du var inne på her, som jeg synes er kjempespennende. Kanskje så kommer vi ikke til å land som har mye kraftkrevende industri fremover. Kanskje er vi nå nødt til å åpne øynene og se at kraftkrevende industri, det dens tid er på en måte ferdig i Norge. Mm. Fordi at mange andre, andre har den naturritte fordelen som vi har levd på veldig länge. Og da må vi jo begynne å på det allerede nå. Hva ska vi erstatte de arbeidsplassene med i tilfellet? det skjer. Så vi er nødt til å investere mye i mye ny grønn energi hvis vi ska opprettholde mye kraftkrevende industri her, og tiltrek oss mer, som vi ønsker å gjøre så langt.
3: Jeg liker at du sier vi må velge, for det er faktisk et valg. Men, men det er ikke et valg som kommer helt gratis, fordi det blir en slags avveining mellom det å kunne produsere billig grønn kraft og det å ta vare på en del av naturen vår. For de, for, og denne avveiningen er reell, og og den må vi som nasjon gjøre. Dere nevner et valg
2: mellom å være en eksportør eller å holde det hjemme. Finnes det ikke en idealverden der vi kan gjøre begge deler, Tina?
0: Altså, da skal vi produsere veldig mye energi, både vi holder hjemme og eksportere. Altså, vi ska også huske på at det vil jo påvirke prisen, vad vi ønsker å gjøre. Og så synes jeg det var inne på et veldig viktig tema her, naturen. Fordi at hvis vi ønsker å være med på å en del av de, enten om det er kraft, eller om det er metaller, eller om det er andre ting som trengs i det grønne skiftet, så vil det, enten vi vil eller ei, gå noe utover naturen. Og da tänker jeg at vi trenger en mer helhetlig politikk enn det vi har hatt så langt. Fordi at da må vi, da må vi se på hvor, hva ønsker vi ønsker å være i en mer global verden rundt dette grønne skiftet. Fordi at enkelte områder må nok brukes. Altså at man må legge ned noe natur for å, å produsere enten kraft, det har vi jo sett, om det er på land eller om det er til sjøs, så vil det jo konkurrere med noe. Og da må vi jo se hvilke områder er bäst egnet, hvor, altså hvilken del av naturen må fredes og hvilke områder är det på en måte som man kan sette til siden for industriproduksjon, om det er kraft eller annen type energi eller industri. Og dette er et kjempevanskelig spørsmål, og vi må se oss Alltså tror jag att vi kan se på bare Norge alene, vi är nötta att se på världen runt oss, speciellt kanske Europa og nabolandene våre. Eh, vad har vi? Vad vad vi? Og då är det ju kanske också ta den coronakrisen som vi så eller som vi har upplevd de siste årene. Litt in här också for att då vi er inne på disse med, med transportlinjer. vi har jo sett att det är utfordrande, utfordrande å importere allt fra på veldig lange distanser. Kanskje Kanskje er en del ting som kan produseres mye nærmere, mm. så det også tas med i bildet leveringssikkerhet, politisk sikkerhet rundt oss selvfølgelig.
3: Mm. Kan jeg kan nevne en kommentar. Jeg liker å sette det litt i den europeiske konteksten. Jeg nevnte at i Europa så må man doble kraftproduksjon de neste 30 år. Markensanelen for vind og sol er 4-5 dobles. Det betyr at man trenger 8-10 ganger så mye vind- og solkraft i Europa i 2050 som man har i dag. Hvis man nå kjører rundt på kontinentet, så ser man at det allerede er ganske mange vindturbiner og ganske mange solpaneler. Så, så det er en enorm utbygging som kommer til å kreves. Vi har gjort noen analyser i McKinsey på det sett på for eksempel vindareal i Tyskland, som er godt egnet for å bygge ut vindkraft, hvor man viser avstand fra bebyggelse og så videre. Og det vi kommer fram til er at nesten 80 av alt tilgjengelig areal for vindutbygging, som er godt egnet for vindutbygging, må bygges ut fra noen mål i Tyskland. Der er vi ikke i Norge i det hele tatt, heldigvis. Tina, du ledet nettopp ett
2: offentlig utvalg som så nærmere på klimavennlige investeringer. De fleste som jobber med norske fremtidsnæringer vet at nesten alt vi ska leva av når oljen en dag fasses ut vil kreve ganske mye strøm, alt fra batteriparker, hydrogen og grønn skipsfart, for å nevne mange eller noe. Hvordan vil du beskrive investeringstakten i norsk grønn energi? Er vi der vi burde være?
0: Hvis på tallene, så er vi jo ikke det i det hele tatt. Der går det, har det gått lite in i investeringer i fornybar energi, och så er det jo klart at de priserne vi ser på kraft nå, de vill nå bidra til å øke det. Fordi att priserne har selvfølgelig spilt en rolle der. Men så är det jo selvfølgelig en utfordring. Vi konkurrerer jo med altså utbyggingen av fornybar energi, vi konkurrerer med eksisterende industrier, blant annet olje og gass, som man har inne på, og det er, er en utfordring og så er det jo, altså slik vi så det, noe av hovedkonklusjonen vi hade i, eller anbefalingen vi hade i denne rapporten, altså sånn sett så fungerer jo egentlig kapitalmarkedet ok. Det er ikke der den største utfordringen ligger, men for det første så må vi ha en mye tydeligere klimapolitikk i, en ting er jo at vi har tydelige mål, hva vi ønsker, og nå har jo målene blitt skrudd opp under klimamøtet i år også. Men vi må jo faktisk tro på at vi når dem. Fordi at hvis vi har ett mål, men ikke leverer på de målene, og ikke legger fram en politik som tar oss til de målene, så er det vanskelig for investerne å gå in. De blir hele sittende litt på gjære og vente, fordi at hvis man ikke kommer til å nå målene, så er det selvfølgelig en risiko för att prosjekten ikke blir lønnsom også. Mm. Så vi trenger en mye, altså mye mer ambisjøs klimapolitikk från nåde. Så trenger vi også høyre CO2-pris. Den er for lav till att få oss till å endre retningen på investeringene våre, sånn som det är i dag. Mm. Och det gjelder jo både kvoteprisen, slik vi ser det på det europeiske kontinentet, men også da avgiften som vi har i Norge. Slik at samlet sett så må vi ha en, en høyere CO2-pris for å få oss til å gjøre de valgene eller svinge investeringene i en retning som faktisk tar oss til Parismålet.
3: Ja, jeg vil bare ta tak i en ting som både Tine og Anders nevner rundt konkurransen mellom det grønne nyindustri og den eksisterende, kall det, petroleumsindustrien. Jeg tror det er en dimensjon til til konkurransen som er viktig, og det er konkurranse mellom nasjoner. For det er ikke at vi vinner, det, eller at grønn industri vinner mot petroleumsindustrien i Norge. Man skal også vinne mot grønn industri i andre europeiske land. Det vi ser nå er jo en voldsom kamp for å tiltrekke sig. om det er batterifabriker, hydrogenanlegg og så videre, i Nederland, England, andre nordiske land. Og det er også en, en, en kamp som, hvor jeg opplever at Norge i hvert fall ikke ligger foran, vi ligger snarere litt bak. Og vi kommer oss ikke foruten at vi rett og slett kommer
2: til å trenge å bygge ut mer kraft. Og her er det fler som peker på vindkraft, som det logiske og liksom quick-wind-stedet å starte. Vi kan begynne med landbasert, som dere har drevet med ganske lenge i Cloudberry. Hvordan vil du beskrive vindkraftssatsingen her til lands, Anders, på landbasert vind?
1: Ja, den, har vært, den har jo ligget nede i, i flere år. Så vi har jo hatt prosjekter som man har ønsket å gå videre med, men det har jo vært en stans i, i vindkraft på land i Norge. Nå har man nå åpnet opp igjen for vindkraft på land. Men det er jo fortsatt slik at man må ha en positiv... Til, altså at man må ha en positiv kommune med sig, hvis man skal få startet et, en prosess. Og der, der er det en del pågående dialoger og en, og, og en del spennende muligheter, men det gjenstår å se hvordan dette ser ut når vi har kommet litt videre i prosessene med de, de lokale kommunene. Mm. For
2: landbasert vinn er jo litt sånn tabubelagt enda i Norge, og som en utvikler og utbyggerade, Får du mye kjeft for å være en forkjemper?
1: Nei, det vil jeg ikke si jeg får både ris ros, men det vi ser er jo at den pendelen har svingt litt tilbake. Det er slik at nå er det konkurranse i enkelte områder om, om kraften. For exempel mellan etablert, kallet det tradisjonell industri, og den nye, nye industrin om det ska være batterier eller, eller datalagring. ska du ha deg den ny industrien, som må du også kunne tilby rimlig og grön energi och de har också ofta ett krav om additionalitet alltså det bara är ny förnybar det håller inte med den etablerte förnybara produktionen och och där förelägger att vi har sett et ett i Norge som vi hoppas också ska resultera i flera parker och vi ser det speciellt i Sverige också hvor hvor industrin som har varit väldigt tydlig på att de trenger mer vindkraft
2: Krister, kommer Norge til å være en en stor industrinasjon i fremtiden, selv om kraftoverskuddet reduseres og til og med blir borte noen steder?
3: Ja, Ja, jeg, jeg tror absolutt det. Og, og det skyldes at Norge har en del fordeler som er väldigt attraktive også for kraftintensiv industri. For første så har vi den fleksible vannkraften. Det gör at vi kan levere grønn, relativt billig elektrisitet, 24-7, og det er ofte veldig viktig for prosessindustrien, så det er en fordel vi har, og som er veldig, veldig vanskelig å matche hvis, du, hvis det er på vind og sol bare som produserer når sola skinner eller vinden blåser. Det andre er at Norge er jo en nasjon hvor det er ganske lett och 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 byggverksamhet du business för det du har en väl utdannad högutdannad befolkning ja Tina det är vi, vi manglar nog jag vill inte få av det men vi har tross så salt en högutdannad befolkning vi har politisk stabilitet vi har små skillnader og vi har en hög grad av tillit all allt det där ting som gör att det att etablere verksamheter i, i i Norge er attraktivt så ser vi jo samtidig, og det har vi snakket mye om nå, at det er jo ganske klare politiske signaler runt at det er en vilje til å hente in større skatteinntekter fra grønn industri og spesielt av kraftproduktion. Og det tenker jeg at i en i år som nå, hvor det er veldig høy for tjeneste, så er det altså helt ok å, 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 å riktig gjøre. Men så tror jeg det er veldig viktig at man har finner denne balansen mellom økte skatteintekter og det å skape rammetingelser som gjør det attraktivt å bygge denne norske, norske grønne industrin. Så er det noe vi kan gjøre på kort sikt for å øke tilgangen vår på kraft allerede nå? finns det noe lavt frukt Ja, det finnes en del lavt hengende frukt. Vi har ikke snakket så mye om utvidelse av vannkraft. Det er jo en lavt frukt, NVE sier vel det finnes rundt 22-23 terawattimer av tilgjengelig eh, vannkraft, ekstra vannkraftsproduksjon. Det er delvis kanskje to tredeler fra å bygge ny vannkraft, og det er en tredel fra utvildelse av kapasiteten i eksisterende vannkraft. Det andre som vi har vært litt inne på i dag, er energieffektivisering, eh, hvor vi i Norge har et, fortsatt et ganske stort potensial, spesielt i husholdninger og bygg, for å bli mer energieffektive. Og igjen, NV sier at kan det kan også fort finnes 12-13 terawattimer utenfor store eh, anstrengelser, og kanskje opp mot 20 hvis man går et, et, et steg videre. For å folke, folkeliggjøre denne terawattimen litt, hvor, hvor mye utgjør dette, de 20 terawattimene du nevner? Så 20 terawattimmar är cirka 15 av av Norges totala energiforbruk. Så det är ganska mycket. Och som en som jobber med
2: vattenkraft i det dagliga, vad tänker du egentligen om de scenarierna Kristen nämnde med hur enkelt det kan frigöras, vad ska man säga, si, konfliktfri kapacitet i modernisering av vattenkraftverk? Ja, tror
1: det är jättespännande. Vi kan skilja mellan effekt och produktion og en, mange av disse oppgraderingene er jo effektoppgraderinger, som jeg tror er helt riktig. Både Stattkraft jobber med lys og så videre, for å kunne tilby mye effekt på kort tid. Og da har vi jo et fantastisk verdifullt batteri i våre, våre demninger og, og, og reservoirer, så, så det tror jeg er helt riktig. Samtidig så finns det eh, ny, ny produksjon, både gjennom oppgradering, men også gjennom eh, å utvikle nye prosjekter og det är cirka 350-400 som er gitt, som ikke er bygget i dag. Det kan være gode grunder for det. Det kan være manglende nett, eller det kan være at dette ble, var prosjekter som ble gitt konsursjon, hvor kraftprisen var en helt annen enn den er i dag. Så vi, vi bruker mye tid på både se på de konsursjoner som er gitt, men ikke bygget, men også nye kraftpriser kraftprosjekter på vannsiden. Og så opplever vi jo at i Norge som har hatt vannkraft i 125 år eller mer, at man har en helt annen aksept for det enn på
2: vinsiden. Tina, gir det mening å skulle sikte etter en energiproduksjon som gir lavest konfliktnivå i befolkningen? Eller har vi egentlig rå til å ta slike hensyn når vi styrer mot kraftunderskudd då at verden er på vei mot 2,6 graders oppvarming?
0: Natur- og klimaspørsmålet hänger jo sammen, så vi er jo nødt til å løse begge deler samtidig. Og det betyr jo også at noen områder vil vi i måte ødelegge natur. Det er nesten ikke til å unngå. Og så må vi også akseptere at enkelte steder vil ikke bli bygd ut noe kraft, att vi er nødt til å verne naturen på de områden som er spesielt sårbare.
2: Grøn energi som næring og innsaksfaktor utvikler sig i et rasende tempo. Det er mye som skal skje samtidig, og mange hensyn som må tas parallelt. Avslutningsvis vil jeg gjerne at vi ser noen år fremover i tid på grepene som tas, og på mulighetene som ligger der for Norge og norsk industri. Tina, hva er det smarteste grepet norske politikere kan ta i dag for å tilrettelegge for rask utbygging av kraft i morgen?
0: Da vil jeg jo begynne med det vi anbefalte i rapporten vår. Det første er jo å være mye tydeligere og ha mye mer ambisjøse klimamål. Så vil jeg jo da, nummer to, er at vi trenger en høyere CO2-pris for å få opp tempo. For begge disse tingene tror jeg er vesentlig for å kunne tiltrekke seg mer investeringer.
2: Mm. Og Anders, hva trenger fornybar sektoren i dag for å virkelig
1: kunne blomstre i morgenen? vi trenger stabile rammevilkår for utsikbarhet och så trenger vi en raskere konsumsjonsbehandling vi vet jo at EU har har foreslått en sånn go-to-områder i, i den nye pakken sin Repower EU vi trenger også någon go-to-områder vi trenger å få ned konsumsjonsbehandlingstiden fra både fra 3, 4, 5, 6, 7 år til, til makset par år kan jeg
0: tillegge en liten ting, så trenger vi også at <laughs> vi trenger også uh, flere som utdannes inni de næringene hvis vi skal klare å dekke opp for fremtidig behov av kompetanse og Krister,
2: du ska få siste ordet av mig i dag. Hva den ene tingen vi må gjøre i dag for å legge til rette for at Norge lykkes med fremtidsnæringene vi beskriver i Norge i morgen?
3: Mm. Jeg, hvis jeg skal velge en ting, så er det at Norge enda bedre legger til rette for rask utbygging av grønn konkurransedyktig elektrisitet. Og det betyr både raskere, enda raskere utbygging av havin, enn det vi har sett i dag og enn det som er planlagt i dag men også at vi må se på mulighetene for landbasert vind, og, og gjerne også soletiden. Det, det, det tror jeg også på. Det er noe vi i hvert fall seriøst må vurdere om vi ønsker å videreutvikle konkurransedyktig industri i Norge. Jeg tenker det er et fint sted å runde av. Tusen takk for at dere
2: tok dere tid, Tina Saltvedt, Anders Lennborg og Kriste Tryggestad. Jeg heter Kori Skustani. Takk for at du hørte på i morgenen.